0: In deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, Ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Als die anderen zehn Jünger merkten, warum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, Ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind, und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben.
1: Ja, vielen Dank. Soweit erstmal dieser Text, der uns so einen richtig schönen, ehrlichen Einblick gibt in die ähm, geistliche Reife der Jünger Jesu. Zwei von den Zwölfen ähm, wollten eben besondere Ehrenplätze haben. Man könnte sagen, die wollten eben ganz oben sein in der Hierarchie über den anderen. Und natürlich die anderen zehn, die waren ärgerlich, die fragten sich, was bilden die sich ein. was ich interessant finde an der Reaktion, an der Antwort von Jesus ist, dass er die ähm, zwei nicht tadelt, dass die ähm, die Ersten sein wollen. Ich hätte auch sagen können, was ist das für ein Gedanke, es geht ja überhaupt nicht. Jesus hat nichts gegen Ehrgeiz. Jesus hat nichts dagegen, dass wir unsere Ziele erreichen wollen. Jesus hat auch letztlich nichts gegen Hierarchie, dass Leute weiter oben sind und andere weiter unten, sondern bei Jesus geht es um eine Haltung, eine Veränderung des Charakters, eine Einstellung, wie man das denn lebt, wenn man seine Ziele erreicht oder wenn man weiter oben ist. Ich erinnere mich an ein Seesorgegespräch vor einigen Jahren, wo ich ähm, mit dem Seelsorger besprochen habe, dass ich manchmal unter meinem Ehrgeiz sehr leide. Und ich habe eine sehr unschöne, hartnäckige ähm, Charakterneigung, ähm, besser sein zu wollen als andere. Und, ähm, und das führt eben dann oft auch zu Arroganz und äh, zu Überheblichkeit und zu Stolz. Und das war was, womit ich ähm, lange zu kämpfen oder seit langem zu kämpfen habe. Ich bin nicht vollkommen frei davon. Und ähm, der Seelsorger hat eine sehr wichtige Unterscheidung für mich gesagt. Er hat gesagt, klar, Stolz, Überheblichkeit, Arroganz, ne, da wirst du nichts bei Jesus. Ähm, aber er sagt, Ehrgeiz an sich ist nicht schlecht. Du kannst ja deinen ganzen Ehrgeiz da reinsetzen, so zu werden wie Jesus. Und ich sagte, okay, das ist mal eine Lebensperspektive. Ich habe diesem Jahr sehr oft gesagt, dass ähm, wir als Christen vom Neuen Testament her eben nicht als Christen bezeichnet werden, sondern dass es zwei Ausdrücke gibt, die uns hauptsächlich beschreiben. Das eine ist ein Jünger oder eben, wir würden sagen, ein Schüler, ein Studenten, Azubi, also jemand, der lernt, was lernt von Jesus und das andere ist, dass wir Kinder Gottes sind, Töchter Töchter und Söhne ähm, und ich muss jetzt bekennen, dass ich euch nicht die ganze Wahrheit gesagt habe, das ist mir jetzt aufgefallen, ich habe gedacht, Advent ist ein guter, eine gute Gelegenheit, das mal so ein bisschen klarzustellen. Die zwei sind total wichtig und zentral. Aber es gibt einen dritten Begriff, der genauso oft verwendet wird, der genauso zentral ist. Und das ist der, dass wir als Diener und als Sklaven bezeichnet werden. Und leider immer auch in der weiblichen Version. Also Dienerinnen und Sklavinnen. Wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, weshalb wir da nicht so gerne drüber predigen. Auf alle Fälle sind uns diese Begriffe erstmal total fremd. Keiner von uns, nehme ich an, würde sich je in irgendeinem Kontext als Diener oder als Sklaven verstehen oder sich selbst so nennen und bezeichnen. Aber dieses Konzept gibt es schon auch bei uns in der Gesellschaft. Wir tasten uns zwar langsam an. Wer von euch kennt die Serie Downton Abbey? Okay, nicht genug, als dass ich ähm, das nicht erklären müsste. Ähm, und zwar Downton Abbey, ist eine coole Serie, ähm, und ähm, zeigt das Leben in einer adeligen Familie in einem großen englischen Herrenhaus. Anfang so des letzten Jahrhunderts. Und da kriegt man mal ein äh, Bild davon, dass das wirklich so mittelständische Unternehmen damals waren. Die hatten 30, 40, 50 Bedienstete, und zwar in allen unterschiedlichen Kategorien. Da gibt es den dritten Unterbutler und was weiß ich, was es da alles gibt. In der Küche gibt es die unterschiedlichsten Hierarchien. Aber es gibt auch den ersten Butler und da merkt man, dass Diener nicht unbedingt damit zu tun hat, dass man nichts zu sagen hat. Sondern es gibt auch Dienstverhältnisse, wo man ehrlich gesagt sehr viel Einflussmöglichkeiten hat. Sehr viel Entscheidungsspielraum. Und genauso ist das im Neuen Testament. Im Neuen Testament gibt es sieben bis acht verschiedene Wörter, die in den meisten deutschen Übersetzungen mit Diener übersetzt werden, aber die haben alle unterschiedliche Abstufungen und Schwerpunkte. Dadurch, dass wir diese Sprache nicht mehr so haben und diese Lebensumstände, übersetzen wir die alle mit Diener, aber das trifft es eigentlich nicht so gut. Es ist eine ganze Reihenfolge von Mitarbeiter, könnte man eins übersetzen, oder Assistent. Also da werden Leute als Missarbeiter oder Assistenten eigentlich von den Aposteln beschrieben. Also sehr hoch in der Hierarchie mit sehr, sehr viel Einflussmöglichkeiten über viele Gemeinden und so weiter. Dann gibt es Hausknechte, Diener, aber dann gibt es in der Tat auch den Sklaven, den Dulos, der, der ganz unten ist in der Hierarchie und der nur Befehle erhält und der keinen mehr unter sich hat, dem man noch irgendetwas delegieren oder sagen könnte. Und Paulus zum Beispiel, der große, würde ich sagen, Mitbegründer und Gestalter des Christentums, der zentrale Pioniermissionar und Theologen der ersten, Theologe der ersten Christen, der bezeichnet sich selber ständig als Diener Jesu Christi und häufiger sogar als Sklave aller Menschen. In einem Brief beschreibt er sich so. Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Also einerseits sage ich, ich gehöre nur Gott und eigentlich haben die Menschen mir überhaupt nichts zu sagen. Ich bin vollkommen frei, so frei war ich noch nie. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Ich habe mich zum Dulos gemacht, zu dem, der wirklich ganz, ganz unten ist. Und zwar allen Menschen gegenüber. Und dadurch, dass mir diese Haltung sowohl persönlich als auch kulturell ziemlich fremd ist, ähm, habe ich irgendwann mal angefangen, ähm, das in mein Gebetsleben mit aufzunehmen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als ich kleine Kinder hatte ähm, und ähm, ähm, nicht mehr klar denken konnte eigentlich und viel zu müde war, um irgendwas Gescheites von mir aus zu beten habe ich angefangen, mir ein paar Bibelverse und ein paar Gebete so aus dem evangelischen Gesammbuch zusammenzusammeln. Die habe ich auswendig gelernt, weil ich dann irgendwas wenigstens hatte, woran ich mich entlanghangeln konnte. Und das mache ich bis heute. Ich halte das für sehr wichtig übrigens, dass wir so liturgische Elemente in unserem Gebetsleben haben, die völlig unabhängig davon sind, wie es mir gerade geht, wie ich gerade drauf bin oder nicht. Aber das nur so nebenbei. Und ich fange meinen Tag jetzt mit einem Morgengebet von Martin. Luther an und das heißt folgendermaßen, ich danke dir für die Ruhe der Nacht und das Licht des neuen Tages, lass mich bereit sein dir zu dienen, lass mich wach sein für dein Gebot, sei du mit mir in allen Stunden dieses Tages und dann kommen noch mehrere Sachen, aber einer der ersten Sätze ist, dass ich mir klar mache, lass mich bereit sein dir zu dienen, das soll entgegen meiner Prägung, entgegen meiner Persönlichkeit, das soll die Grundlage, meine Grundhaltung für jeden neuen Tag sein. Ich möchte noch ein bisschen über Hierarchien sprechen, und ähm, das ist natürlich was, was wir auch in Unternehmen gut kennen, also in Wirtschaftsunternehmen, Handwerksbetrieben, ähm, wie auch immer. Heutzutage heißen die Leute zwar meistens alles Leiter oder Leiterinnen, weil dies dienen ähm, nicht mehr so innen ist, aber eigentlich sind das alles auch Diener, weil sie dem Betrieb, dem Unternehmen oder wie auch immer dienen. Die heißen natürlich Teamleiter oder Gruppenleiterin, Abteilungsleiterin, Bereichsleiter, aber man könnte sie auch genauso gut, zumindest wenn Christen diese Position ausfüllen, könnte man sie genauso gut Teamdiener, Gruppendienerin, Abteilungsdienerin, Bereichsdiener und Chefdiener nennen. Und was ist der Chefdiener? Der Chefdiener ist der Diener aller. Der Chefdiener ist eigentlich, im richtigen Verständnis, der Dulos. Als Teamleiter dienst du vielleicht sieben Menschen, aber als Abteilungsleiterin dienst du vielleicht 20. Die Bereichsleitung dient 100, der Vorstand vielleicht 500. Wenn man sich das überlegt, fragt man sich natürlich, wer will denn da noch Karriere machen? Das machen die Leute ja auch nur in der Regel, weil sie mehr Geld dafür kriegen. Sonst wird man sich das vielleicht auch gar nicht geben. In der Politik kennen wir das noch. Da wurden die Staatsdiener, die heißen halt Minister. Und das ist wirklich von diesem Verständnis her, Es kommt aus dem Lateinischen und Französischen, von Diener. Das sind Diener und es ist immer gut, wenn die Leute da oben sich so verstehen. Das so als Einleitung, als Hinführung zu diesem Thema, was uns doch Kulturell wahrscheinlich etwas fremd ist. Und ich möchte jetzt auf folgende Dinge eingehen. Ich möchte zeigen, dass dieser Aspekt von Leitung und Dienst, dass man ähm, das Gleiche praktisch sagen kann, egal ob man von oben kommt in der Hierarchie oder von unten. Wenn man eher von Leitung spricht, Leitung im Sinne Jesu ist immer dienende Leitung. Und Dienst soll immer oder kann immer königlicher Dienst sein. Und ich glaube, dass das wirklich eine Antwort ist auf eine große menschliche Tragödie. Und dass es eine echte Hilfe ist, egal ob du dich oben in der Hierarchie befindest oder unten. Fangen wir an mit diesem Konzept der Hierarchie. Ist es ist wirklich meiner Überzeugung eine Antwort auf eine menschliche oder eine ganz zentrale menschliche Frage. Hierarchie hat ja per Definition das Problem, dass einige Leute drüber sind und andere darunter. Und das bedeutet auch immer, dass es dann Unterschiede gibt zwischen diesen Menschen. Und allein diese Tatsache führte, weil wir Menschen eben oft so sind, wie wir sind, bis heute zu total viel Not in der Welt. Hierarchie bedeutet nicht nur Misstrauen und Missverständnisse, weil wir unterschiedlich sind, weil man unterschiedliche Bedürfnisse hat sondern es führt eben zu Machtmissbrauch, zu Erniedrigung, zu Ausbeutung. Und deswegen kamen Menschen schon immer auf die Idee, dass das Problem an sich eben die Hierarchie ist. Oder das Problem ist, dass die Menschen unterschiedlich sind. Und wenn wir es schaffen würden, diese Unterschiede im Kern auszuradieren, verschwinden zu lassen, dann hätten wir den Himmel auf Erden. Dann wird es wirklich besser sein. Ich nenne mal nur zwei Beispiele. Der Kommunismus zum Beispiel hat wirklich, wahrscheinlich anfangs geglaubt, dass die Welt wirklich, wirklich besser wird, wenn man eine große Unterscheidung mal wegmacht zwischen Menschen, nämlich diejenigen, die etwas besitzen, die Eigentum haben, und diejenigen, die kein Eigentum haben. Und wir müssen jetzt leider sagen, diese Kategorie des Eigentums ist etwas, was Gott gegeben hat. Und wenn man das wegnimmt, wenn man sagt, das Leben ist besser ohne, dann wird das Leben Schlechter. Heute haben wir diese ganze Diskussion um diese Gendergeschichte. Ursprung war aber wirklich, dass wir sagen: Mann und Frau, wenn wir das so unterschiedlich äh, kategorisieren, lass uns doch angucken: die Menschheitsgeschichte ist einfach nur Not und Elend. Mann und Frau, das klappt einfach nicht, und am Ende werden meistens die Frauen ausgebeutet, sind die Frauen, die Leid tragen, und deswegen die Idee, was wäre denn, wenn wir diese Kategorie mal sein lassen würden? Wenn es eben nicht Mann und Frau geben würde, wenn es da keine Unterschiede gäbe, dann wird das Zusammenleben besser. Ich bin aber davon überzeugt, dass wenn wir diese zentralen Kategorien, die Gott eben in seine Schöpfung gelegt hat, wenn wir uns anmaßen, die auflösen zu wollen, dann schaffen wir nicht den Himmel auf Erden, sondern unsere eigene Hölle im Endeffekt. Bei der Jesusrevolution geht es nicht letztlich um die Überwindung oder die Abschaffung von Hierarchie und schon gar nicht von Unterschieden, sondern es geht bei uns um eine Veränderung unseres Herzens, eine Veränderung unseres Charakters, unserer inneren Einstellung, wie wir mit diesen Unterschieden leben, wie wir uns darin verstehen. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, sag mal zu Jesus. Ich würde gern leiten, ich würde gern bestimmen, ich würde gern was gestalten, dann sagt Jesus super, dann fang an zu dienen. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, zu Jesus, ich will echt der Erste sein, ich will die Allerbeste werden, dann sagt Jesus, super, freut mich. Dann werd die Sklavin aller. Dann mach dir zur Grundhaltung ähm, folgenden Gesprächseinstieg, zumindest innerlich. Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich segnen? Und das ist eine Haltung, die immer gilt, egal wo und wann und mit wem du unterwegs bist. Ich bin davon überzeugt, wenn Nachfolger Jesu so gelebt hätten, dann wäre die Welt eine bessere Welt und der Ruf der Kirche wahrscheinlich nicht so schlecht. Aber es ist herausfordernd. Gucken wir uns an, was bedeutet das für die Situation, wo wir uns unten befinden in der Hierarchie und die wenigsten von uns sind immer oben. Es gibt unterschiedliche Kontexte, Situationen, da sind wir mal oben, mal in der Mitte, mal unten und unten definiere ich als da, wo wir wenig Gestaltungsspielraum haben oder wo wir kein Mitbestimmungsrecht haben, wo wir vielleicht auch ohnmächtig uns fühlen wirtschaftlich vielleicht, auch diejenigen von uns, die arbeitslos sind oder Frührentner. Und unten in der Hierarchie ist immer die Gefahr der Entmutigung. Und dieser Apostel Paulus schreibt in einem Brief an Christen in der, in der heutigen Türkei, Ephesus sagt er folgendes, Kapitel 6, Verse 5, 7 und 8. Ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Wie wird aus meinem Dienst, wie wird aus dieser Situation unten in der Hierarchie wie können wir da geadelt werden? Wie wird aus diesem Dienst ein königlicher Dienst? Und was Paulus hier sagt, was für uns wichtig ist, dass wir uns klar machen, im Endeffekt, egal wer da als Mensch irgendwie über mir sitzt, vor mir sitzt, mir was sagt, im Endeffekt dienen wir Jesus. Im Endeffekt sind wir eingeladen, Gott zu dienen. Und bei dem Sklaven, wenn wir Sklaven lesen, Denken wir vielleicht manchmal an diese schlimme Sklaverei, ähm, an den Schwarzafrikaner in Amerika mit Quälerei und Auspeitschung und so weiter. Das war nicht das, was es eigentlich im Römischen Reich war, sondern es war wirklich ein Abhängigkeitsverhältnis. Der zentrale Punkt ist, ja, ich habe keine Rechte, ich habe kein Eigentum, aber du konntest als Sklave im Römischen Reich einen sehr guten Herrn haben und dann ging es dir eigentlich wirklich gut. Und das ist das, was Paulus sagt, ist, Erinnert euch daran, wie euer Herr ist und er ist wirklich gut. Ihr dient einem guten Herrn, einen, der dich sieht, einen, der dich liebt, einen, der dich versteht. Auch in deiner Situation, in der du jetzt gefühlt da unten bist. Und mir ist es wichtig, dass es eben nicht nur für, für, jetzt für die Arbeit gilt. Natürlich gilt es auch für die Arbeit, also ne, ein Lohnverhältnis oder deinen Job. Aber es ist eine innere Haltung in jedem Lebenskontext. Das gilt besonders für die Familie. Das gilt für auch ehrenamtliche Tätigkeiten. Vielleicht, wenn du dich irgendwo engagierst, wenn du das mit dieser Haltung machst, Jesus gegenüber, dann, und das ist der nächste Punkt, den Paulus sagt, dann erwartet dich eine Belohnung. Dann erwartet dich im nächsten Leben, in Gottes Herrlichkeit, eine Belohnung, die so großartig ist, dass es sich lohnt, dafür in diesem Sinne zu dienen. Hier in dieser Welt gibt es sehr große Unterschiede zwischen uns, was wir verdienen, was wir nicht verdienen. Einem sind ärmer, die anderen sind reicher. Jesus sagt hier, im Endeffekt, egal ob du Sklave oder Freier bist, wenn du in dieser Haltung das tust, Menschen so begegnest, dann kriegst du eine wunderbare Belohnung. Dieser Ansicht, diese Überzeugung wurde oft als Jenseitsvertröstung belächelt. Ich halte sie für biblischen Realismus. Soweit, wenn wir unten sind in der Hierarchie. Was ist, wenn wir oben sind in der Hierarchie? Und da ist immer die Gefahr des Stolzes. Und interessanterweise sagt Paulus eben die oben sind, genau das Gleiche und noch ein Vers mehr, ich lese nochmal Vers 8 in Epheser 6. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Und genauso sollt auch ihr Herren eure Sklaven behandeln. Droht ihnen nicht, sondern denkt immer daran, dass ihr beide denselben Herrn im Himmel habt, der keinen Menschen bevorzugt. Das braucht lange, bis das wirklich in uns landet. Aber es ist die tiefe Wahrheit, die Überzeugung, dass egal, wo du jetzt in der Hierarchie bist, in der Gesellschaft, wenn du oben bist, es ist ganz, ganz klar von Gott, dass der gegen der oben ist, du bist nicht besser und du bist nicht wichtiger als alle anderen, die da vielleicht real oder gefühlt unter dir sein mögen. Und das Schöne finde ich, dass hier auch für die Reichen oder für die, die frei sind, für die, die oben sind in der Hierarchie, für die gilt genau das Gleiche, was den endgültigen Lohn betrifft. Er sagt, hier habt ihr jetzt mehr Geld, hier geht es euch vielleicht besser, aber das ist eine Warnung, verspielt nicht euren wunderbaren Lohn im Himmel, wenn ihr in dieser Welt reich werdet oder oben in der Hierarchie anlandet, in der Art und Weise, die Jesus nicht vorgelebt hat und die Jesus nicht gut geheißen hat. Das bringt euch nichts. Jesus drückt das mal anders aus. Er sagt, ihr könnt hier gerne vom Zirkus machen und ihr könnt auch gerne so leben, dass ihr Anerkennung hier von Menschen gekriegt, dass ihr reich werdet hier. Und er sagt, genießt das. Das ist der einzige Lohn, den ihr haben werdet. Später kriegt ihr nichts mehr. Jesus sagt nicht, ihr kriegt hier nicht, doch ihr kriegt es, aber ihr kriegt eben nicht mehr. Und Paulus sagt, hey, da ist mehr. Da ist mehr als das, was hier ist. Verspielt es nicht. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das schaffen, sowohl unten mit einer Haltung des königlichen, geadelten Dienstes zu leben und diejenigen, die oben sind, mit einer dienenden Leiterschaft, einer Haltung der Demut, mit der tiefen Überzeugung, dass hier keiner besser oder wichtiger ist, dann macht es, glaube ich, echt Spaß, zusammenzuleben als Menschen. So kann man gut zusammenleben. In der Gemeinde, aber natürlich auch in der Gesellschaft. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch für uns als Gemeinde, dieser Aspekt des, der dienenden Leiterschaft oder des königlichen Dienstes? Ich könnte viel sagen, noch ein paar Beispiele. Bis vor 20 Jahren war das, was ich jetzt gesagt habe, völliger Standard unter Christen. Das war allen vollkommen klar. Und irgendwann hatte jemand, ähm, ich glaube, ich weiß auch wer, aber ich sag's es nicht, ähm, die ähm, geniale Idee, dass er das Gabenprinzip neu entdeckt hat und gesagt hat, vielleicht ist das schon 30 Jahre her, ähm, äh, und, ähm, und er sagte, wir dienen nur dann richtig gut und effektiv und erfüllt, wenn wir ähm, in dem dienen, was unserer Gabung, Begabung entspricht. Dahinter ist die Idee, dass wir sagen, Gott hat jeden von uns besonders ausgerüstet, besonders begabt. Und wenn wir nach unserer Begabung leben und das einbringen, dann wird der Dienst noch viel besser. Und deswegen sollten wir immer gucken und sagen, Mensch, ja, wie ist denn meine Gabe und mich da einbringen. Und das ist auch total super und total richtig. Das Problem ist nur, dass seit knapp 20 Jahren viele Leute die vollkommen falschen Schlüsse aus dieser Wahrheit ziehen, dass sie nämlich sagen, solange ich meine Gaben nicht kenne und nicht wirklich in meinen Gaben bin, dann diene ich auch nicht. Und das ist völlig falsch. Du, sagst, du dienst immer. Und natürlich hoffst du, dass du deine Gaben erkennst und gabengemäß eingesetzt wirst. Aber wenn das mal nicht der Fall ist, aus welchen Gründen auch immer, dann dienst du dennoch weiter. Dann guckst du, wo du helfen kannst, dann guckst du, wo du unterstützen kannst. Zweiter Punkt. Wenn wir hier dienen, und wir sind ja alle aufgerufen zu dienen, dann tun wir das nicht, um Anerkennung von anderen zu kriegen. Das ist total schwierig. Bis man von dieser Menschenfurcht und von dieser Anerkennungssucht wechselt, da braucht der Herr so viel Zeit, aber der ist ja geduldig. Und, so. und für viele ist das richtig, richtiges Problem für uns. Wir sollen nicht irgendwas tun, damit wir Anerkennung von Menschen kriegen, sondern wir tun es für Gott und wir hoffen, das, wir wissen, dass er es sieht und wir hoffen, dass er sich freut. Aber das heißt nicht, dass diejenigen von uns, die von diesem Dienst profitieren, dass wir keine Anerkennung ausdrücken sollen. Also diejenigen, die dienen, deren Aufgabe ist es, nicht nach Anerkennung zu suchen und nach Wertschätzung. Denen aber, die gedient wird, die sollen Wertschätzung und Anerkennung ausdrücken. Okay, Aber Wir sind immer gefordert, wenn wir dienen und wenn uns gedient wird. Und es ist, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir das anerkennen, wenn Leute sich einsetzen, wenn Leute uns dienen und dass wir das mit Wertschätzung und nicht hauptsächlich mit Kritik oder Nörgelei oder so ähm, uns so bedanken. Ganz praktisch, wenn die Musik die hier nicht gefällt, weil sie zu laut, zu leise oder schräg ist, dann gehen wir dir nicht zumindest zu diesen Technikern da, die uns an den, bei der Technik dienen und viel Zeit reinsetzen und sagen, was machst du denn da oder machst anders. Nein, geh hin und sag, danke, dass du es machst. Wir danken dir so, dass du uns allen dienst. Das heißt nicht, dass wir keine Feedbackkultur haben wollen, aber die Kritik geht dann nicht an die Menschen und schon gar nicht an jüngere Menschen und schon gar nicht an neue Menschen, sondern die Kritik geht oder Verbesserungsvorschläge oder Feedback, geht an den Dienstbereichsleiter. Und wenn ihr nicht wisst, wer der Dienstbereichsleiter ist, dann geht es an die Gemeindeleitung oder an uns Pastoren. Wenn du da beim Kaffee stehst und da in der Schlange bist und du wirklich die Überzeugung bist, diese Kaffeemaschine ist zu langsam, dann lass deinen Frust bitte nicht an der jungen Dame aus, die da steht und dir dient und den Kaffee macht sondern zu der sagst du bitte Danke und wertschätzt die und sagst, wow, du setzt dich, deine Zeit, deine Energie setzt du ein, damit ich einen Kaffee habe. Vielen Dank. Über die Kaffeemaschine können wir reden, aber nicht mit der da äh, jungen, sondern an die Dienstbereichsleiterin oder an die Leitung und so weiter. Okay, und ich könnte jetzt noch viele Beispiele nennen. Eins noch, Silvesterparty. In dieser Welt ist es so, ich verdiene mein Geld. Gott ist da vielleicht auch noch irgendwo, aber ich verdiene mein Geld. Ich kaufe mir ein Ticket und dann kaufe ich mir damit alle Dienstleistungen des Abends ein. Okay? Ich habe jetzt das Recht, bedient zu werden. Nicht so im Hause Gottes. Und es gilt jetzt nur für diejenigen, die sich zur Lukas-Gemeinde zählen. Wenn du nicht zur Lukas-Gemeinde gehörst, kannst du jetzt weghören. Aber wenn du sagst, ich gehöre zur Lukas-Gemeinde, ich bin vielleicht sogar Mitglied oder ist zumindest meine Gemeinde und du kommst zur Silvesterfahrt, musst du immer dir bewusst machen, dass du gleichzeitig immer zwei Personen bist. Auf der einen Seite bist du Ehrengast und du darfst dich so fühlen als Ehrengast und darfst alles genießen, was die Leute da vorbereitet haben. Aber gleichzeitig bist du Gastgeber und Gastgeberin. Gleichzeitig Fragst du dich auch, wie kann ich den anderen Ehrengästen dienen? Okay? Und das bedingt sich zusammen. Das ist immer gleichzeitig. Und ich denke, wenn wir so in allem unser Gemeindeleben leben würden, wäre es noch schöner und es würde noch mehr widerspiegeln, wie unser Gott ist. Und das ist für uns alle herausfordern, Aber es ist möglich. Warum ist das möglich? Weil Jesus uns genau das vorgelebt hat. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Es ist Advent und genau darum geht es. Derjenige, der ganz oben war in der Hierarchie, Gott, König ging nicht höher, hat sich entschieden, ganz nach unten zu kommen, um uns zu dienen. Bei Jesus sehen wir diese dienende Leiterschaft, aber wir sehen noch mehr, selbst als er ganz, ganz unten war, selbst als er ähm, am Ende seines Lebens gequält, gefoltert, bespuckt, beschämt und ausgelacht wurde, ganz, ganz unten, hat er den Menschen immer noch weiter gedient. Wie, indem er seinen Vater gebeten hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also auch noch ganz unten hat er nicht seine Würde verloren, sondern hat weiter den anderen gedient. Wie ist, das möglich? ist es möglich? Ist möglich, weil Jesus immer wusste, wem er letztlich dient. Nämlich seinem Vater, der ihn sieht, der ihn liebt, der dabei ist. Und deswegen glaube ich, dass dieser Aspekt des Dienstes wirklich ganz, ganz lebenspraktisch ist. Und wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, es hat, dieser ganze Dienstaspekt hat drei Herausforderungen für uns, je nachdem, wie wir gestrickt sind. Die eine Herausforderung dieser Dienstbetonung, und ich sage, das ist kein Nebenaspekt. Es ist unsere Kernidentität, wenn wir Jesus nachfolgen. Warum? Weil das seine Kernidentität war. Also eine der Kernidentitäten. Die eine Herausforderung ist für diejenigen für uns, die lieber eine ruhige Kugel im Leben schieben. Für die Chiller. Für die, die es gern bequem haben. Und in mir ist auch ein großer, wirklich großer Teil davon. Und ich glaube, wir werden nur dann verändert zu Menschen des Dienstes, wenn wir verstanden haben, dass Jesus wirklich für uns auf diese Welt gekommen ist. Arm, hilflos, kalt, hungrig, verfolgt. Und dass er starb für uns wie ein Verbrecher. Und das müssen wir immer wieder aufnehmen. Und zwar, wenn Jesus mir so gedient hat. Okay. Dann übergebe ich ihm mein Recht auf ein angenehmes, bequemes Leben. Dieses Recht muss ich abgeben. Na, das gebe ich dir, Gott. Und ich vertraue dir darauf, dass du mir was viel Besseres zurückgibst. Es gibt aber auch die anderen von uns, das sind nicht die Chiller, das sind die Übergewissenhaften, das sind die Gestressten, das sind die, die ähm, ein Bedürfnis von anderen schon, ähm, schon erkennen und spüren, bevor der andere das überhaupt ausgedrückt hat. Und wenn man bei denen den Dienst betont, dann ist das sofort Überforderung oder so eine ganze Geschichte von Ausnutzung, weil sie keine Grenzen ziehen können und so weiter. Und auch da ist genau das Gleiche diese Überzeugung, wie wird der Dienst verändert, wie wird der Dienst geadelt, indem ihr wisst, letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern letztlich dient ihr eurem liebenden Vater im Himmel. Und er wird euch nicht überfordern. Und da kann man auch Grenzen setzen. Da kann man auch den Sabbat feiern. Da kann man auch mal sagen, es ist genug. Und das kann man lernen. Aber der Kern ist wirklich, dass ich weiß, dass Gott mich sieht und dass er mich wirklich liebt und dass er bei mir ist. Und ich möchte schließen mit einem ähm, dritten Aspekt des Dienstes. Vielleicht, wenn man Dienst eher oben in der Hierarchie versteht, verbunden mit dem Dienst, mit der dienenden Leiterschaft, ist die Last der Verantwortung. Wenn wir das richtig verstehen, ist, je höher du sozusagen in der ähm, Hierarchie aufsteigst, menschlich gesehen steigst du einerseits tiefer in die Hierarchie innerlich ab, aber es kommt damit eine größer werdende Verantwortung und da ist es, dass jeder jede von uns in so einer Position, ganz besonders vielleicht auch als Eltern, ähm, uns so Sorgen machen für unsere Kinder, aber auch im beruflichen Kontext, in der Familie, bei Freunden, diese Last der Verantwortung und da zu lernen, diese abzugeben und zu merken, ich diene jetzt den Menschen, ich diene Gott, aber im Endeffekt die tiefste Realität bleibt, dass Jesus uns dient, dass Jesus mir und dir dient. Und das finde ich absolut, äh, ja, eigentlich unglaublich, aber es ist wahr. Und für mich, das ist vielleicht jetzt ein bisschen pastoral gefärbt, ich hoffe, ihr könnt dennoch was anfangen. Für mich, ich habe euch das Bild schon mal gezeigt vor ein paar Jahren. Ähm, diese Last der Verantwortung, dieses mir Erlauben, dass Jesus mir dient, ist in diesem Vers und in diesem Bild zusammengefasst. Es ähm, ist ein Vers aus dem Alten Testament. Da steht dass Gott wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiden. Was heißt es? Hier geht es eigentlich darum, dass es einen Hirten gibt. Und mit Hirte meine ich jetzt nicht nur Pastors natürlich die Übersetzung, sondern wo du verantwortlich bist, sowohl für die Schafe und für die Lämmer. Und das teilweise eben eine große Verantwortung sein kann. Und Jesus dir aber anbietet, ich bin der Oberhirte. Ich trage sie alle. Ich trage die Lämmer, ich trage die Mutterschafe und ich trage sogar den Hirten. Und deswegen für euch jetzt zum Abschluss der Predigt, guckt euch vielleicht dieses Bild an und überlegt mal, wie Jesus dir dienen kann, was die Last auch ist, was die Schafe, was die Lämmer sind in deinem Leben, vielleicht deine Kinder oder andere Menschen, die irgendwie von dir abhängig sind, die getragen werden müssen. Das sind so die Mutterschafe, die, oder du selber, der Kategorie, was könnte der Hirte sein, in welchen Situationen bist du, hast du so eine Hirtenverantwortung, trägst du die Last der Verantwortung und dass du Jesus erlaubst zu sagen, ja, ich merke, dass mir das eigentlich alles zu viel wird, aber ich akzeptiere, dass du mir dienst und dass du mich trägst und all die anderen Dinge die mir am Herzen sind. Zwei Minuten still, oder sagen wir eine Minute, und dann bete ich zum Abschluss. Lieber Herr, ich will dir wirklich, wirklich danken, dass du auf diese Welt gekommen bist und so unmissverständlich gezeigt hast, wie, ähm, wie du den Sieg erringst, wie du deine Leiterschaft ausübst, dass du als Gott Kind und Sklave geworden bist und dafür, dafür danken wir dir. Und wir danken dir, dass du letztlich gekommen bist, uns zu dienen, uns zu befreien, uns zu adeln, uns zu erneuern und wirklich zu befähigen, so zu werden wie du selbst, was einerseits völlig undenkbar ist und dennoch die Kraft deines Heiligen Geistes ist möglich und dafür danke ich dir und, ähm, und darum bitte ich dich jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, neu zu, dich neu zu erfahren, zu lernen, wenn wir oben sind, wenn wir Macht haben, das zu dienen zum Segen für andere und das, wenn wir unten sind, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir das Gefühl haben, wir haben eigentlich gar keinen Entscheidungsspielraum, keine Handlungsmöglichkeiten zu merken, wie, da, wie du da bist, wie du siehst, wie du möchtest, dass wir einen Schritt auf dich zu gehen, dass wir das, was wir tun und lassen, für dich tun. Und wir danken dir dass wir eben beides sind, in rechter Weise gedemütigt und klein vor dir und in, zum gleichen Moment, in, in gleicher Weise so geehrt und geadelt und gewürdigt und so frei wie sonst nie. Hab du Dank dafür, Herr. Ja.